0: Cher Matino, bonjour. On vous prie de nous excuser hein, pour ce retard hein, qui s'explique par un problème technique. On vous accompagne, hein, comme toujours, en douceur vers le week-end et pour le coup, vraiment douceur avec une petite matinale. Euh, de nouveau, merci. Hein, merci de nous soutenir, avec, euh, de soutenir par la même occasion aussi une, une information indépendante. Hein. Euh, on vous attend aussi euh, sur les réseaux sociaux, avec vos likes, vos commentaires, euh, puisque c'est comme ça en fait, qu'on bouscule l'algorithme et qu'on fait remonter les contenus de la chaîne YouTube du Média. Et puis bien sûr, rendez-vous hein, sur le tv.fr slash soutien, car si on tient, c'est uniquement grâce à vous. Nous sommes vendredi 21 janvier 2022, il est 7h56, et vous regardez ou écoutez la 76e Contre Matinale, c'est parti Bien Aujourd'hui, on va parler de criminalité environnementale avec Rémi, puis nous retrouverons également notre camarade Théophile pour une chronique politique, c'est son carnet de campagne à découvrir, mais tout d'abord et comme toujours, la titrologie. On va surtout parler de la presse indépendante dans cette titrologie, mais on ne pouvait pas passer à côté de cet article du Monde qui a attiré notre attention et pour cause. Hein. Il parle des chiffres de l'immigration qui sont souvent instrumentalisés à la veille de cette campagne électorale. Donc À la Une du Monde aujourd'hui, Macron nous présente les chiffres 2021 de l'immigration, fermeté et humanité. Hein. Voici un diptyque qui pourrait résumer son bilan, qui se veut au final hein, comme celui de ses prédécesseurs, sans rupture et ni grande réforme. On se rappelle hein, de la loi colombe dernier né hein, de son mandat, une loi restrictive et plus dure, écrit Le Monde, et qui porte par exemple la durée maximale de rétention administrative à 90 jours au lieu de 45, une lourdeur administrative voulue hein, qui augmente le délai des demandes d'asile ou qui durcit l'accès aux soins pour les demandeurs. En dépit des moyens supplémentaires consacrés aux administrations, le journal nous révèle des délais d'instruction des dossiers qui restent significativement longs. Les différents ministres de Macron ont souhaité construire leur argumentaire sécuritaire en visant les abus et les fraudes de certains demandeurs. Une stratégie de durcissement qui a pris largement le pas sur tout le reste, selon une source du journal au sein du ministère de l'Intérieur. Immigration qui rime aussi avec « grand remplacement », une thématique phare hein, utilisée par l'extrême droite. Le journal démystifie le concept en nous offrant l'analyse et les chiffres d'un démographe qui dénote un non-sens total entre les chiffres donnés au débat public et la réalité. La France serait, sous la moyenne européenne et celle de l'OCDE, en termes d'immigration, avec 0,4% de population en plus, sans compter les départs et les décès. À noter également que la période Covid hein, aura fortement diminué les demandes dès l'année 2019 avec une crise sanitaire impactante au niveau migratoire. Nous sommes ainsi très loin hein, d'une invasion annoncée par la droite et ses théories extrémistes. On parle maintenant sociologie, hein, ce qui nous fait du bien. Bourdieu nous manque hein, et luma titre ce matin « La sociologie de Pierre Bourdieu est-elle toujours un sport de combat ?» Le journal revient sur l'œuvre de l'auteur de la distinction qui continue de nourrir la pensée critique contemporaine et l'étude des rapports de domination au sein de notre société. Luma mène ici une interview de trois chercheurs issus du CNRS et de l'EHESS, ainsi pour nous expliquer en quoi Bourdieu reste un scientifique extrêmement important pour penser le monde d'aujourd'hui. Un homme qui a formé toute une génération sur différents concepts, hein, tels que celui de la violence symbolique, d'habitus ou de champ social. il nous laisse aujourd'hui une grille de lecture cohérente en hein, nous permettant de, de dépasser l'accumulation purement empirique de donner. Le journal nous rappelle que Pierre Bourdieu était de ceux qui savaient mettre en évidence le détail sans perdre de vue l'ensemble de l'objet d'études tout en interrogeant son objectivité. Le journal d'inspiration communiste revient ainsi sur les axes clés de sa pensée scientifique en rappelant le caractère éthique de celle-ci, éthique dont nous aurions tellement besoin actuellement. On commence la revue de presse des titres de la presse indépendante avec cette enquête de Mediapart hein, qui titre « Révélation sur les grands donateurs de la campagne d'Éric Zemmour ». Le journal nous livre ici 35 noms, non celui de Chantal Bolloré, la sœur du milliardaire Vincent Bolloré. Entre les adhésions au parti et les dons récoltés par les amis d'Éric Zemmour, le voile se lève hein, sur une machinerie complexe où afflue une manne financière importante. Comment le candidat fait-il pour lever 4 millions d'euros là où d'autres peinent à attendre les 200 000 euros Les coulisses de campagne mises en lumière euh, par, Mediata, par Mediapart à travers notamment l'analyse des dîners de levée de fonds, nous révèle qui soutient et finance ce Eric Zemmour. Eric Zemmour profiterait, selon le journal, d'un soutien des milieux financiers et d'affaires, de Français expatriés à l'étranger. On y découvre des fondations et des noms d'entreprises notoires parmi de nombreux cabinets de conseils et d'audit tout aussi connus. Tous aussi connus. La machine à dons, Zemmour serait dirigé par des jeunes cadres dynamiques, trentenaires, habitués des financements de start-up. Le candidat profiterait, selon le journal, d'un riche réseau d'affairistes prêts à mettre en œuvre son large carnet d'adresses. Des partisans de la manif pour tous, en passant par des cadres du journal Challenge, des profils cadres supres, historiquement dans une mouvance, et l'air filloniste nous livre une source de Mediapart. On apprend que les soutiens de cette Reconquista viennent également d'anciens membres de l'UMP. On remercie un hein, nouvelle fois Mediapart d'avoir cherché à savoir hein, qui soutient et finance ce nouveau candidat et son parti tout neuf dans un souci d'intérêt démocratique. On poursuit avec cette une très inquiétante de reporter, hein, voir si euh, pollution chimique, « La planète a franchi la ligne rouge », alerte reporter, le quotidien de l'écologie. Le journal se base hein, sur une étude publiée le 18 janvier dans la revue « Environnementale, sciences et technologies » qui soutient que l'humanité a atteint le seuil de pollution chimique et plastique à ne pas dépasser sous peine de conséquences brutales et imprévisibles. Les auteurs de cette étude appellent à des mesures rapides. Ces lignes rouges, au-delà desquelles l'humanité s'expose à des modifications brutales, imprévisibles et potentiellement catastrophiques de son environnement, sont au nombre de neuf. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles bio géochimique, de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, hein, dit simplement la pollution chimique. Hein. Trois de ces limites, le changement climatique. Euh, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et de phosphore étaient alors dépassés, selon l'équipe de M. Rockstrom. En janvier 2015, les chercheurs y, ajoutent les, y ajoutaient les changements d'usage des sols. Aucun écosystème n'est aujourd'hui épargné par ces polluants. On trouve, hein, je cite, de plus en plus de nouvelles entités dans les endroits les plus reculés de la planète, par exemple des esters organophosphorés dans l'océan Arctique et des particules microplastiques dans les profondeurs de l'océan et en haute montagne s'alarment l'étude. Les effets néfastes de ces polluants sur l'environnement peuvent être très divers, biologiques, le DTT le DDT, le DDT pardon, décime les insectes ou physiques, les particules noires de carbone en souillant la glace et la neige diminuent l'albédo et accélèrent ainsi la fonte de la banquise. Ils sont parfois mal connus, voire insuffisamment étudiés. Les auteurs hein, ne se limitent pas au constat, ils appellent à des mesures rapides et radicales de limitation des polluants chimiques. À la une de Bondi Blog, un titre qui se consacre à la culture et plus précisément au cinéma, vous avez certainement entendu parler du film Placé, sorti en salle le 12 janvier dernier. Le réalisateur Nessim Chikawi nous plonge dans la réalité douloureuse des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, un film nourri par l'expérience de terrain de cet ancien éducateur spécialité hein, qui a dirigé les acteurs, un film drôle et touchant à la fois qui n'a pas laissé Insensible, l'auteur de l'article, hein, qui nous offre une jolie critique pour son premier film, le réalisateur s'est ainsi attaqué à un sujet sociétal rarement abordé dans le cinéma français entre sous-effectifs, pression au travail et coupes budgétaires, tout y est. D'après François Vacherat, directeur général de la Fondation Action France, on compte en France plus de 310 000 enfants placés. À l'aide sociale à l'enfance, et comme Félix hein, Mubenga, l'auteur de l'article, on espère que ce film pourra déclencher un sursaut et enjoindre la classe politique à agir pour ces jeunes. Est-ce que vous connaissez la criminalité environnementale Le terme est de plus en plus utilisé, notamment dans le cadre des procès, de plus en plus courants, hein, qui visent à condamner des actions polluantes et destructrices, mais aussi à la faveur de débats législatifs très présent dans l'actualité en 2021, avec la notion de l'écocide. Le terme de criminalité environnementale est aujourd'hui accepté, hein, même si les médias ont du mal à, à l'admettre, mais avec une vision très restreinte qui trop souvent exemple les multinationales et les capitalistes. Pour questionner cette idée et remettre dans le débat le sujet de la criminalité environnementale, le chercheur au CNRS Grégory Sall vient de publier un nouvel ouvrage aux éditions du Seuil intitulé « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» et il pose la question « Peut-on dans un système capitaliste, injuste et prédateur, se contenter des limites étroites du droit pour définir le crime environnemental ?» Pour en parler, il est venu aux médias. On vous diffuse un extrait d'un entretien hein, qui sera en ligne dans le week-end et que vous pourrez retrouver en intégralité dans État d'urgence par notre journaliste Rémi Kenzo Pages.
1: C'est le propre, c'est le moteur même du, du capitalisme. C'est que tant qu'il y a des réserves. Euh... On va y aller. Mmh. C'est ce qu'on montre très bien. Il y a tout un débat depuis quelques semaines qui est assez intéressant sur le, le, le fameux Don't Look Up, ce fameux ouais. film où, malgré, toutes les les, malgré des vrais faits scientifiques, on voit que euh, la communauté, en tout cas les États, ne réagissent pas. Il y a une phrase qui est assez intéressante, je pense, de Jason Nichols, qui est un anthropologue américain, qui dit ce que montre ce capitalisme fossile-là et réagissait en lien avec Don't Look Up, c'est qu'on a une société occidentale, en tout cas, qui n'ont pas construite autour de la science, mais qui est construite autour du capital. Mmh. Donc, quand la science réagit, et euh, qu'elle réagit dans les sens des intérêts du capital, elle va être écoutée, mais dès qu'elle qu se met dans les vents contraires du capital, au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, embarrassant. Quoi. Mais effectivement, mmh. il y a ce moteur infernal, et de toute façon, Karl Marx en parlait déjà euh, très bien dès, la, dès, dès le milieu du 2e siècle, c'est le moteur propre du capitalisme, de s'auto-alimenter, de s'auto-croître. Donc... Euh, il y a vraiment une question politique que, que met en avant cette question du, du capitalisme fossile, c'est la question des différents fronts de lutte qu'on peut essayer de dessiner contre, contre ces mastodontes, quoi, qui peuvent être à la fois des fronts à la fois de régulation étatique, c'est une grande question politique, c'est une question aussi de, de fronts juridique hein. encore une fois le mot criminel il n'est pas anodin, mais aussi un vrai front de lutte concret et direct face à ces infrastructures fossiles.
0: Donc on vient d'entendre Mickaël Coria, journaliste à Mediapart. On vous rappelle hein, que l'entretien sera en ligne dans le week-end et que vous pourrez retrouver donc en intégralité dans État d'urgence un, un entretien donc réalisé par notre confrère Rémi kenzo Pages, mais qui je vois juste à ma gauche. Salut Théophile <rire> Tu viens aujourd'hui sur le plateau pour une sorte de carnet de campagne, une revue de la semaine politique à quelques mois de la présidentielle.
2: Alors oui Nadia, je voudrais aborder trois sujets qui ont marqué cette semaine politique et qui d'une certaine manière, euh, d'une manière ou d'une autre, rebondiront la semaine prochaine ou un peu plus tard. Premièrement, c'est la fameuse primaire populaire qui est entrée dans une impasse, hein, il faut le dire, avec le durcissement des relations entre les deux principaux candidats de gauche, du moins si l'on en croit les sondages et les animateurs de cette primaire populaire. Donc je parle de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Deuxièmement, c'est l'info selon laquelle les activistes du printemps républicain et associés sont plus que pressentis pour être demain les futurs députés, en tout cas pour être parmi les futurs députés de la République en marche. Et troisièmement, la grande hypocrisie des Républicains, soutien de Valérie Pécresse face à la problématique des 500 signatures d'Éric Zemmour
0: – Ok, donc on commence par la fameuse primaire populaire.
2: – Oui, alors on commence par ça, les organisateurs de cette initiative qui au départ est vraiment grosso modo, hein, est une sorte de primaire ouverte comme celle qui avait permis l'investiture de Benoît Hamon comme candidat du PS et des partis associés en 2017. Alors je dis grosso modo parce que cette primaire de gauche 2022, elle est parrainée par aucun parti mais organisée par une sorte d'entité dite de la société civile et c'est cette entité qui choisit les modalités de la consultation et même les candidats qu'elle met en compétition. Alors, les organisateurs de cette primaire ont changé plusieurs fois de méthodologie. Ils ont commencé par un processus qui visait à faire émerger des candidats désirables, une sorte de top 10, et puis ils sont arrivés à une sorte de gros sondage voulant faire autorité et ne sollicitant pas l'avis des candidats et il s'était passé entre-temps par un processus plus classique de, de primaire en fait qui a buté sur les réticences des différents appareils politiques à jouer le jeu. Il euh, y avait par exemple le Parti socialiste de, de Christian de, de euh, socialiste qui était absolument pas intéressé euh, ni Anne Hidalgo d'ailleurs, et puis quand Anne Hidalgo a vu que bon ça n'allait pas très bien dans les sondages, elle était un peu intéressée puis elle a, elle a reculé. On avait d'ailleurs reçu ici euh, Samuel Gribowski, un des porte-parole de cette initiative dans le cadre d'un débat avec David Guiraud, chroniqueur hein, et porte-parole de jeunesse de la France insoumise, c'était musclé mais euh, disons-le, euh, ce n'était pas hargneux. Alors cette semaine, les équipes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot ont pris très clairement leur distance avec les initiateurs de la primaire populaire, ils veulent nous empêcher de faire campagne, qu'ils arrêtent de tuer la gauche et l'écologie, c'est énervé, par exemple, Yannick Jadot. Et dans un communiqué, la France insoumise a demandé que le nom de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais donné son accord pour figurer dans ce scrutin, en tout cas ce scrutin, disons cette consultation, soit retirée de tous les supports physiques et numériques de la primaire populaire.
0: Moi j'ai envie de te demander Théophile, pourquoi cette soudaine montée de fièvre
2: ben Parce que déjà les polémiques sur l'union de la gauche et le discours mélodramatique et apocalyptique sur la défaite assurée en cas d'échec d'une union impossible, ben tout ça occupe l'espace médiatique. Pendant que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et autres n'en sont plus à se demander s'ils y vont ou pas, et comment cette télé de la primaire populaire donne l'impression que le vrai candidat de la gauche n'est pas encore choisi, que l'on n'a pas encore vu la fumée blanche comme au Vatican. Et il y a aussi une sorte de soupçon d'insincérité qui plane sur l'initiative, notamment en raison de ces propos de Samuel Gribowski. D'essayer d'empêcher que les membres du Bloc des Justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce serment de Romainville qui bloque les parrainages.
1: Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité et c'est ce qui est le plus redoutable pour eux. Car
2: pour aller à la présidentielle, ils ont besoin de contracter un prêt et ce prêt ne sera donné par les banques que s'ils si sont sondés trois fois de suite dans trois sondages nationaux, au-dessus de 7 à 5 Et donc, on se donne trois points de sécurité du côté. En gros, les, les organisateurs de la primaire populaire, c'est un lobby. Et pour arriver à leurs résultats, ils utilisent des méthodes de lobby, c'est-à-dire les coups de pression, les obstructions et même un peu les coups bas. Forcément, c'est pas très agréable pour ceux dont ils veulent tordre le bras. Et puis, il y a des raisons d'ordre plus structurel qui poussent les, les détracteurs de la primaire populaire à penser que tout, y compris dans leur choix de n'ouvrir la consultation qu'à des gens qui ont une carte bancaire, bah, bref, tout ce qu'ils font euh, bah, parce qu'en fait, tous les Français n'ont pas de carte bancaire, il y a quand même un certain nombre de millions de Français qui en sont dépourvus tout ce qu'ils font est fait, selon leurs détracteurs pour favoriser une surreprésentation des catégories socio-professionnelles supérieures. Bref, leurs adversaires les considèrent comme des petits bourgeois de centre-gauche qui cherche un moyen pour relégitimer le PS et ses succursales.
0: Tu voulais également évoquer le ralliement de plus en plus net du printemps républicain et ceux qui gravitent autour euh, d'Emmanuel Macron.
2: Alors, une alliance avait déjà que les activistes du, du printemps républicain, historiquement proches du Parti Socialiste et qui ont décidé de préempter comme ça les concepts de laïcité et de république dans la période noire et traumatisant des attentats se revendiquant du djihadisme. On savait qu'ils étaient déjà très Macron compatibles, ce n'est pas une surprise, mais tout de même, dans sa dernière parution, l'hebdomadaire souverainiste Maria nous explique, et je le cite, que le printemps républicain qui est dirigé actuellement par Amin El Khatmi, tentent de se structurer pour devenir une composante de la majorité lors des prochaines législatives avec comme objectif d'atteindre la dizaine de députés élus au sein de LREM. On ne dément pas, même si on affirme ne pas discuter avec des organisations, mais avec des individus qu'on se réserve finalement le droit de débaucher. Amin El Khatmi, il a déjà des ambitions très précises parce qu'il lorgne, si j'ai bien vu, la dixième circonscription du Val-d'Oise où il compte bien affronter Aurélien Taché, ex-macroniste, désormais en rupture et donc euh, il se pose, donc Amine El -Katmi, en adversaire de ce qu'il appelle euh, Aurélien Taché, se pose en adversaire de ce qu'il appelle le nativisme, c'est-à-dire un peu euh, la, la xénophobie quoi. Alors, issu du PS, Amine El Khatmi peut tout à fait appeler à, à soutenir euh, Fabien Roussel, le communiste Fabien Roussel, un candidat du Parti communiste, contre ce qu'il appelle le quokisme, le décolonialisme, etc., etc., au nom de ce qu'il appelle une certaine idée de la gauche, ce qu'il n'empêche pas de vouloir être investi par LRM, qui est très loin du communisme et très loin de la gauche, bref, en dehors des membres directs du printemps républicain, des sympathisants comme Zineb El Razoui qui avait déjà défrayé la chronique en demandant que la police tire à balles réelles dans les quartiers ou Rachel Kahn qui se pose en anti-Rocaya Diallo et en critique de l'anti-racisme politique, et bien tout cela ils font leur coming out macroniste en ce moment et c'est normal selon moi parce qu'au-delà de la laïcité dont les membres du printemps républicains font en commerce très objectivement. Ce qui dit Emmanuel Macron et cette tendance politique-là, c'est qu'ils font partie d'un grand parti. Le parti de l'ordre, le parti de l'ordre établi. Mmh
0: du mépris. Euh, tu voulais aussi pointer, c'était au l'hypocrisie des Républicains au sujet des parrainages à destination d'Éric Zemmour.
2: Alors oui, oui, c'est tout à fait ça. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais Geoffroy Didier, qui est le responsable de la communication de la candidate Valérie Pécresse, a expliqué à Radio-J que tout maire LR qui parrainerait Éric Zemmour s'exclurait de lui-même de la principale formation politique de droite. Mais, et c'est le canard enchaîné qu'il explique, il s'est fait remonter les bretelles par Christian Jacob lors d'une réunion durant laquelle des barons comme, Christian, comme Bruno Rutaillot, Éric Ciotti, Christian Larcher étaient présents. Il y a même Jean-François Copé qui a dit très clairement qu'il faut qu Éric Zimour soit candidat pour que Valérie Pécresse ait des chances d'être au second tour, laquelle Valérie Pécresse aurait enfoncé le clou, selon le canard enchaîné toujours, en expliquant que parrainer n'est pas soutenir. Eh ben voilà, l'autorisation est donnée, vous pouvez y aller.
0: Merci. Théophile, ça présage des grands rebondissements, tout ça, euh, à la veille de... Quel, on est à combien de mois, là, de l'élection bah en fait, présidentielle
2: En janvier, l'élection, c'est en, en avril, donc on est à moins de quatre mois, hein, en trois mois environ.
0: D'accord, ça reste très flou. Alors, heureusement que tu viens décrypter un petit peu tout ça pour euh, nous aider à, à comprendre ce qui se joue dans ce, dans ce brouillard.
2: Bah, ça, aurait été, ça aurait pu être un peu plus long, et je pense que les semaines qui viendront, peut-être qu'on va essayer d'améliorer le format.
0: Mais euh, en tout cas, c'était très instructif. Merci beaucoup. Théophile, merci de nous avoir euh, suivis. Effectivement, bah, la matinale euh, touche à sa fin. Euh, vous promet, comme vient de le dire Théophile, euh, des, euh, comme une programmation euh, très riche euh, la semaine prochaine euh, avec euh, des invités que vous allez aimer. On en est sûr. Euh, vous pouvez retrouver donc, cette émission en replay, bien évidemment sur la chaîne YouTube, mais également euh, en format podcast, on compte sur vos soutiens, euh, les likes, les partages, euh, quoi d'autre. Oui, voilà, c'est ça. N'hésitez pas aussi à, à animer, comme vous le faites si bien, euh, le forum euh, lors du live hein, de euh, la matinale, de la contre-matinale. Voilà, on vous souhaite un très bon week-end. Il est temps de partir pour nous et vous retrouver lundi à l'animation Théophile. Absolument. Voilà, à très bientôt.